0: Maintenant, quand j'y pense, tout ce que je faisais avant, je me disais, mais comment on le faisait bah, Des fois, tu te blessais un peu plus, tu étais un peu moins fraîche sur le terrain, donc euh, moins compétente, enfin voilà, sur euh, le moment venu peut-être qu'au travail tu étais un peu moins patiente parce que voilà moi j'étais avec des jeunes avec des troubles du comportement et des fois j'étais fatiguée. Voilà, il y a toutes ces petits toutes ces petits détails et sur des matchs à haute intensité de de Coupe du monde, de tournoi de destination, quand tu pas eu la même récupération avant, ça peut se sentir sur des détails, la dernière passe, un choix, être lucide, avoir la tête froide. Mais maintenant on a des
1: conditions où on optimise. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'une femme qui a ouvert la route. Je suis Yohan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Grandissant à Escoussins, près de Castres, dans une famille où le sport est un élément central, mon invité s'initie d'abord au basket. À 12 ans, déjà dotée d'un gabarit impressionnant, elle choisit le rugby et ne le quittera plus jamais. Championne de France de Fédéral 3 en 2005 puis de Fédéral 2 en 2011 avec le Castre Rugby Féminin, c'est le moment qu'elle choisit pour s'engager avec le club de Montpellier. Alors que les Lesciste dominent le rugby hexagonal, mon invité franchit un cap, connaît ses premières sélections avec le 15 de France et en devient rapidement un élément clé. Bien entendu, je suis allé rendre visite à Safi Ndiaye. Six fois championne de France entre 2013 et 2019 et détentrice de deux grands chelems, c'est une meneuse qui a régulièrement été citée parmi les meilleures joueuses mondiales. D'ailleurs, ayant longtemps concilié son métier d'éducatrice spécialisée avec sa carrière de joueuse, sa fille a fait partie des premières internationales à signer un contrat avec la Fédération Française de Rugby. Passionnée et insatiable gagneuse, elle prépare déjà l'après, toujours dans le domaine du sport. J'ai passé un super moment en compagnie de sa fille et je suis ravi de vous partager cet échange avec cette grande dame du rugby français. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Safi Bonjour Comment ça va Ça va très très bien, merci Bon, super Merci de me recevoir, c'est trop chouette Aujourd'hui on se voit dans un cadre un peu spécial parce qu'on est en Andorre, dans le cadre d'un euh, stage de préparation à la Coupe du Monde où tu es donc avec l'équipe de France c'est vrai que le grand public qui s'intéresse au rugby connaît Safien Diaye, la troisième ou deuxième ligne d'ailleurs, dévastatrice de Montpellier et du 15 de France. C'est un palmarès énorme sur lequel on reviendra bien entendu, tant en club qu'en équipe de France. C était vraiment une figure du rugby français maintenant depuis plus de dix ans. Mais c'est vrai que malgré tout, on te connaît relativement peu. On ne sait pas trop qui est la vraie Safie. Donc, euh, je suis très curieux de mieux te découvrir au travers de notre échange. Et pour commencer, je vais te demander de quoi rêver la petite Safie. De quoi rêver la petite Safie euh,
0: J'ai eu euh, une enfance très heureuse avec euh, beaucoup d'amour et une famille très aimante. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir des petites... Euh, voyager, toucher à tout, faire plein de sports différents. Et euh, je pense que voilà, je rêvais de découvrir le monde, de grands espaces, euh, euh, d'aller à, à la rencontre des gens. Voilà, C'est ce que m'a inculqué un peu euh, les valeurs familiales. C'était un peu ça, l'entrée de la solidarité, aller à la, aller à la rencontre de l'autre. T'as grandi où Alors, j'ai grandi à Castres. Ouais. Euh, voilà, j'ai grandi à Castres, plus précisément dans un tout petit village à côté de Castres qui s'appelle Escoussins, un petit village euh, voilà, de de 600 habitants, euh, où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient natifs, euh, voilà, dans le Tarn sud de la France. Très bien, qu'est-ce qu'ils font tes parents euh, Ma mère elle est à la retraite maintenant, mais elle était euh, assistante sociale et mon père éducateur spécialisé. Ils sont euh, les deux à la retraite aujourd'hui Mon papa est décédé maintenant, mais euh, ma maman est à la retraite, ouais. Ok, t'as des frères et sœurs Ouais, j'ai cinq sœurs, que des filles, euh, voilà, euh, qui sont maintenant un peu partout, il y en a à Paris, à Marseille, à Lille, on s'est toutes un petit peu... Euh... Délocalisé. D'accord. <rire> T'es tombé dans le sport toute petite ou, ou un peu plus tard Depuis toute petite, je suis tombée dans le sport. Le sport avait une, une, une aussi grande importance que l'école, un peu dans la famille. Euh, mes soeurs étaient sportives, mes parents étaient, étaient sportifs, euh, donc je suis tombée dans le sport très tôt. Je crois que j'ai commencé par faire, euh, peut-être à trois ans, j'ai commencé à faire la gym. Euh, après, j'ai touché à tout, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du basket. Du judo, du rugby, enfin voilà, j'ai touché un peu à tous les sports et, euh, et c'était très important dans la famille. Et si je ne me trompe pas, ton sport de prédilection, à la base, c'est le basket en plus. Exactement, j'ai commencé par le basket, ensuite je faisais les deux. Je faisais le basket et le rugby, euh, mais c'est vrai que plus l'école, plus tout ça, je, je, à un moment, ma, ma, ma mère m'a dit « écoute, tu n'es jamais à la maison, tu vas pas arriver à tout, tout faire euh, en même temps ». Donc, choisis-en choisis un, parce que le samedi, il y avait match de basket, le dimanche, il y avait match de rugby, le lundi, j'arrivais à l'école, je dormais sur la table. <rire> Donc après, j'ai je suis resté au rugby, parce que, euh, parce que tout ce qu'il y a autour du rugby je me suis fait euh, toutes les copines que j'ai encore aujourd'hui, parce que je me suis épanouie sur le terrain euh, directement, donc voilà, je suis restée euh, au rugby. Ouais, vers euh, 11-12 ans, c'est ça C'est ça, ouais. ça. Ouais, ouais, vers 12 ans, euh, j'ai choisi le rugby, parce que je me suis épanouie vraiment, et j'avais cette impression que je, euh, je servais à quelque chose sur le terrain, que j'avais ce, ce, ce plus, que, que je m'épanouissais tout simplement, je me faisais plaisir, je me régalais, et puis euh, on, avait, on était une bonne bande de copines et de copains, donc voilà. En plus, à cet âge-là, déjà vers, vers 12 ans, tu étais immense. Oui, oui, je faisais presque cette taille déjà à 12 ans. Après, j'ai grandi moins vite plus tard. Donc, j'étais grande, j'étais déjà très costaud, bien sur
1: mes appuis, comme on dit. Donc, euh, ouais, c'était une arme, une arme pour moi. Ouais. Euh, bien sûr, bon, pour les auditeurs qui ne te verront pas, par définition, tu fais 1,83 m. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. si à 12 ans, tu faisais déjà 1,80 m 80 ça devait piquer. Ouais. Ouais. Tu jouais avec les garçons ou, euh, ou c'était séparé déjà
0: C'était déjà séparé. Alors, on avait quelques tournois avec les garçons, mais après, c'était déjà séparé. Et euh, je... vu qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de minimes de cadettes filles, on se rassemblait sur des plateaux, euh, plateau du Tarn, plateau du Grand Sud, euh, pour pouvoir jouer avec d'autres filles, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de joueuses de rugby. Voilà. Et en plus, on était euh, surclassé Donc, à partir de 15 ans, je pouvais déjà jouer avec les seniors. c'est le plus possible maintenant. T'es issu d'une famille de sportifs Oui, ouais, je suis issu d'une famille de sportifs. Euh, mon père a joué au foot pendant très longtemps, passionné de foot. Ma mère a joué au hand et au volet aussi. Ma soeur a fait de la gym à très haut niveau. Donc une famille de, de sportifs, ouais. Donc c'est pas du tout papa et maman qui t'ont amené au rugby Pas du tout. Non, non, non c'est pas papa et maman qui m'ont amené au rugby. C'est lors d'une rencontre euh, dans un repas familial. Il y avait l'entraîneur euh, à l'époque du casse rugby féminin, là où j'ai commencé, qui est venu me voir et qui m'a dit « mais euh, tu fais quel sport T'as quel âge euh, ?» Et je lui ai dit bah, « je joue au basket ». Et il m'a dit « écoute... Euh, » On s'entraîne tous les vendredis soirs euh, à la de basse euh, à Castres. Viens voir, euh, je pense que tu vas, tu vas aimer tu as tout à fait le gabarit pour. Et donc j'y suis allée, donc je n'avais pas, pas de crampons, je n'avais pas de shorts de rugby, je me souviens. Et euh, les filles m'ont accueilli, elles m'ont prêté des affaires, etc. Et justement, c'était euh, une opposition contre les garçons ce jour-là. Et euh, je ne connaissais pas du tout les règles. Mon oncle adorait le rugby, euh, mes cousins adoraient le rugby, mais moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Et euh, ils m'ont dit, euh, écoute, tu, une fois que tu as le ballon, tu t'essaies de trouver des intervalles et tu vas le plus loin que tu peux aller. Et en fait, j'ai adoré cette liberté euh, de choix et, euh, et j'y suis allé au premier entraînement et après, j'ai pas quitté le club euh, jusqu'à que je parte à Montpellier. elles ouais, devaient être déçus au basket que t'arrêtes. Ouais, 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 elles étaient, elles étaient déçues. Même l'entraîneur du basket encore actuellement, euh, que je côtoie toujours, me dit toujours... Euh, après il est super fier de mon parcours et de moi, et il me dit que voilà, il me suit à la télé, il est super fier, mais il me dit toujours, tu aurais pu faire une belle carrière aussi au, au basket, mais je ne regrette pas, ça m'a apporté aussi en termes de déplacement, de vision
1: de, du jeu, d'agilité. Donc euh, je ne regrette pas. Oui, complètement. Et si je ne me trompe pas, vous êtes euh, un certain nombre dans l'équipe euh, de France à avoir attaqué par d'autres sports. Exactement. Hein, de toute façon. Donc c'est super important. C'est
0: super important. Le, le, le rugby est un sport où il faut être agile, euh, il faut être adroit, il faut, faut savoir jeu, travailler au sol, enfin, tout ce qui est les phases de contact, de combat, il faut être endurant, il faut être rapide. Enfin, je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Et tous les sports co, même où les sports individuels apportent. On a plein de filles qui sont passées par le foot et on le voit au jeu au pied, ça aide. Les filles qui sont passées par le judo, surtout ce qui est plaquage au, joue au contact. Donc,
1: euh, c'est une plus-value. Tu as été remarqué euh, relativement jeune. Tu faisais partie des sélections euh, territoriales, nationales dès, euh, dès ton adolescence Oui, ouais, ouais, j'ai eu la chance.
0: de Après, on n'était on était pas beaucoup. Euh, faut, faut il faut remettre les choses dans le contexte. On n'était pas beaucoup de joueuses. Et c'est vrai que j'ai participé aux sélections du Tarn, aux sélections Midi-Pyrénées, ensuite aux sélections Grand Sud. Euh, à l'époque, il n'y avait pas euh, toutes les sélections comme il y a maintenant... Euh, les moins de 15, les moins de 18, tout ça, il y avait France A, France B, il n'y avait pas le pôle France, il n'y avait pas tout ça, donc euh, voilà. Mais, euh, mais j'ai eu ma première sélection, euh, ma, ma première, mon premier regroupement c'était en 2011, euh, premier,
1: premier stage, donc j'avais 21 ans, 22 ans. Et après, première sélection en 2012. On y viendra tout à l'heure, parce que c'est vrai que tu as un beau parcours avant, quand même. Parce que dès 2005, donc peu après t'être mise au rugby, tu es championne de France fédérale 3 mmh. avec euh, le castre rugby féminin. Bon, c'est pas encore le grand titre, mais à, à ce moment-là, ça devait être énorme pour toi. Énorme, énorme. Euh,
0: une de mes premières années euh, en senior, premier titre euh, en fédéral euh, avec des joueurs exceptionnels. Deuxième titre en 2010 après, toujours à Castres. Donc ouais, ça restera des moments gravés
1: euh, à vie, des moments euh, de, de... humains énormes. D'ailleurs, en, euh, en demi-finale, cette année-là, vous l'emportez 21-0 Contre Salon Latour, mm. j'ai appris le nom de cette ville en me rencardant sur, sur toi. Donc je suis désolé pour les auditeurs de vers là <rire> je ne savais même pas que Salon Latour existait, mais c'est en Corrèze. Mm. Et en final, vous battez le, le PUC. Mm. Donc euh, là, 10 à 8, c'était beaucoup plus disputé. Mm. C'est quoi comme sentiment un premier titre national il y
0: a tout en même temps. Quand il y a le coup de sifflet final, il y a toute la fatigue de toute la pression qu'on a eue depuis la semaine ou la semaine d'avant à préparer cette finale. Il y a tous les supporters qui étaient venus en nombre parce que voilà, c'est une ville de rugby et, et on avait et nos familles et les supporters et tous les gens qui nous soutenaient. Euh, il y a une émulation, une petite émulation pour nous à notre, euh, à notre hauteur dans la ville. Il y a rendre fier, voilà, sa famille, ses proches, notre ville parce qu'on est des... Et on est castrés, on est des gens, voilà, des chauvins, on aime. Euh... À peine. <rire> donc voilà, donc c'est tout ça. C'est une fierté, c'est euh, un aboutissement, c'est. Euh, envie d'aller plus loin, envie de, de re re retrouver ses sensations. Et que ce soit une, un titre de fédéral, de série,
1: de junior, de n'importe quelle catégorie, je pense que les émotions, elles sont, elles sont pareilles. Là, ouais, je suppose. Mais là, tu vois, tu viens de dire un truc, envie d'aller plus loin. Mais malgré tout, tu restes à. Tu restes à Castres, quelques années encore, euh, mais tant et si bien, comme tu le dis, que tu remportes un, un deuxième titre en Fédéral 2, cette mm. fois-ci, en 2011, à Guéret. Ouais, c'est ça. Ouais, je reste à Castres parce qu'à cette époque-là, euh,
0: moi, je ne voyais pas encore euh, mon, ma, ma vie hors de Castres. Euh, dans un autre club, je... À cette époque-là, on n'était pas trop rapprochés ou appelés par plein de clubs pour aller jouer dans d'autres niveaux, etc. Et c'est vrai qu'on était euh, peut-être 10, 15 000 joueuses de rugby, 20 000 maximum. Et c'est plus tard, quand, la, ma dernière année que j'ai fait à Castres, où l'entraîneur de Castres m'a dit Mais de toute façon, euh, je me souviendrai toujours cette phrase, je ne t'entraînerai plus l'année prochaine. Il m'avait dit ça, et au début, je ne comprenais pas parce que c'était un peu euh, mon papa de cœur. Enfin euh, voilà, c'était quelqu'un que j'apprécie que toujours euh, énormément. Il m'avait dit l'année prochaine je t'entraîne plus, euh, j'ai plus rien à t'apporter, j'ai plus rien à t'apprendre, il faut que tu partes. Et moi j'étais capitaine de Castres, euh, j'étais les, tous les week-ends avec toutes les filles de Castres, c'était mes soeurs quoi, et je me voyais pas ailleurs, très, je suis très famille, et Montpellier m'a appelé cette année-là, et euh, ils m'ont dit, voilà j'ai rencontré le staff de Montpellier et tout, et euh, ils m'ont dit nous on, on est intéressé pour que tu joues en élite. Donc euh, c'était presque trois niveaux euh, ou deux niveaux de plus que le que niveau auquel je jouais, et je ne m'en sentais pas. Les, pour, je ne l'avais pas envisagé, je ne l'avais pas prévu comme ça. Euh, jouer avec des joueuses qui jouent en équipe de France, etc. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que c'est ma place Et voilà, mon entraîneur m'a poussé à, me, à, à ce que je
1: parte. C'est grâce à lui que tout ce qui s'est passé après, hein, c'est en partie grâce à lui. Ouais. Ça, c'est super important aussi ce que tu dis là, parce que ça montre le, le rôle des vrais éducateurs. Mm. C'est-à-dire qu'il y a les entraîneurs et il y a les éducateurs. Mm. Et... Euh, une personne comme t'as rencontré, elle t'a poussé vers l'eau et, 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 et il n'a pas essayé de te garder non, 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 des non, non, années non. supplémentaires pour... Euh, pour Denis faire, Bail, hein, ouais. je veux dire son prénom parce que c'est
0: important, il n'y en a pas 50 000 des entraîneurs comme ça. Denis Bail, euh, qui m'a poussé, ouais, qui m'a poussé et qui je me souviens pendant toute la préparation avant que je parte à Montpellier, me tourner le chrono à la fin des
1: entraînements pour que je fasse du physique en plus, pour que j'arrive à Montpellier en forme. Donc ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais là aussi, ce dont il faut bien se rendre compte c'est que as 23 ans euh, vu que tu dis que t'envisageais pas forcément une carrière dans le rugby, tu faisais des études en parallèle au mmh, préalable, mm, tu faisais quoi euh, Je faisais des études d'éducatrice spécialisée mmh. que j'ai eu euh... j'avais pas encore 23
0: ans parce que je suis arrivé à Montpellier et je faisais des études d'éducatrice spécialisée et j'ai continué mes études, en fait tout s'est bien goupillé parce que j'ai eu mon diplôme, j'ai fini mes études et je suis arrivé à Montpellier diplômé ouais. donc tout s'est très bien goupillé pour moi euh, je suis arrivé à Montpellier diplômé et à l'époque, on n'était pas, pas pro. Donc, euh, j'ai trouvé du travail en parallèle
1: de, de tous les entraînements que j'avais avec Montpellier. C'est vrai que tu arrives dans ce club-là. Aujourd'hui, ça paraît difficilement imaginable que ce soit chez les gars ou chez les filles de monter de trois niveaux d'un coup, mmh, mmh, euh, as, ça, ça a piqué là l'arrivée à Montpellier.
0: bah écoutez, je me écoute pardon, je me suis bien, je m'étais bien préparé physiquement euh, pendant la préparation physique etc, mais par contre le gap il était il était quand même énorme, la différence de jeu, de rythme, de d'intensité, de, de technique, tout était différent. Mais euh, voilà très bien intégré dans le groupe, euh, beaucoup plus d'entraînement qui m'ont permis de progresser très rapidement. Et au final, je suis arrivé en, suis arrivé en août et on m'a appelé en... en équipe de France en janvier, je crois. Oh, Donc euh, ça a été incroyable. Je n'ai pas compris ce qui se
1: passait là. En plus, tu arrives dans une équipe de Montpellier qui, deux mois avant, a perdu une finale. Ouais. Quel est l'état d'esprit à ce moment-là qui, ouais, qui, deux mois avant, a perdu une finale, mais qui euh, fait des
0: phases finales depuis de nombreuses années. Il y avait à l'époque, je crois, 8 internationales quand je suis arrivé dans le groupe, un esprit de compétition. Ce qu'il y a toujours actuellement. Compétition, 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 compétition. On arrive avant, avant à l'entraînement. On fait des skills, on fait nos besoins. On, on reste après à l'entraînement. On travaille sur nos lacunes. C'est ça que j'ai adoré. C'est ça qui m'a donné l'exigence et qui a fait que j'ai eu cette carrière. C'est que les, les joueuses cadres donnent l'exemple et quand tu arrives, tu rentres dans le
1: moule. Si tu rentres pas dans le moule, bah, merci, au revoir, quoi. Ouais, voilà. Tu l'as rapidement abordé, en, dès début 2012, mm. es appelé avec l'équipe de France et t'honore ta première sélection le 25 février mm. contre l'Écosse. comment ouais. ça se passe euh, pff, Incroyable aussi, euh, je, on m'appelle, on, on,
0: on me dit tu es dans une niche, je me dis mais de quoi vous me parlez enfin, Moi j'étais pas du tout euh, prête à ça, j'arrive à Marcoussi bah, comme un, un enfant euh, qui n'a jamais vu Marcoussi de sa vie, euh, qui a juste vu des choses comme ça à la télé euh, Enfin, je prends des photos, <rire> je me souviens, c'était incroyable. Et voilà, on m'annonce que je, que, je que je suis remplaçante pour le match contre l'Écosse. Euh, à la base, on me dit que tu es remplaçante euh, seconde ligne. Au final, euh, la 8 se blesse à la mi-temps. Et là, on me dit « Safi, tu rentres, tu rentres 8. » Donc, j'ai pas eu le temps de stresser ou quoi, ok, je suis rentrée 8, j'ai joué direct. Enfin euh, voilà, ça a été hyper rapide. Euh, on a joué devant trois personnes, il euh, n'y avait personne dans le stade, il faisait un vent, euh, je, on ne pouvait pas se faire trois passes, mais au moins pas de stress, il n'y avait pas la télé. Il euh, n'y avait personne dans les tribunes, mais voilà, je chantais la Marseillaise, il y avait la cornemuse, voilà, des... c'était le rugby de à l'ancienne, et j'ai adoré ça, et ça a été un super souvenir.
1: Et du moment que j'ai fait ce match, j'ai dit plus jamais je... je veux quitter cette équipe. Quoi. Bon, bah, ça tombe bien, tu l'as plus jamais quitté. <rire> c'est ouais. fou quand même ce que tu dis, mmh. parce que euh, ça remonte à à peine plus de 10 ans, mmh. et on a l'impression que c'est la préhistoire.
0: Ah oui, En ah termes oui, de médiatisation, oui, en oui, termes oui. quoi. On a joué sur un terrain qui était bombé, comme le terrain d'Olive Tom. Enfin, c'était incroyable. En 10 ans, il y a eu une évolution énorme. Tout, nos conditions d'entraînement, le, les terrains sur lesquels on jouait. C'était des terrains... Euh, pff, des fois, c'était inondé. Il n'y avait pas de lumière. Euh, les vestiaires communs. Enfin, je vous en passe. Et en 10 ans, on a fait un... Une, même tout, nous, euh, nos conditions de voyage. Maintenant, on est... On est, on est on... On voyage dans des bonnes conditions, dans des bons hôtels, euh, on a de la récupération qu'il faut, on a un staff énorme qui a nos petits soins, une dotation à notre taille. Euh... Enfin, on manque de rien, quoi. Maintenant, ah ouais, ouais. maintenant on manque de rien. On peut faire que du haut niveau et on peut être que dans les détails. L'évolution le, a été énorme. On passe sur France 2, sur, sur, sur France 4, euh, sur TF1 à la Coupe du Monde. Il euh, y a de moins en moins de gens qui nous disent qu'ils ne qu savaient, qu savaient pas que, que le rugby féminin existe. En 10 ans, il y a eu une évolution
1: incroyable. Carrément, et tant mieux. Mm. Tu continues ton parcours en club et en 2013, bah, tu remportes ton premier titre dans mm. l'élite. Est-ce qu'il est plus fort que les deux précédents ou pas Il est incroyable. Il est incroyable ce titre parce que 2012, on perd euh,
0: contre l'once à Toulouse pour la première année où j'arrive. Et 2013, on gagne et, euh, et, et s'enchaîne une série énorme. On gagne 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. Enfin voilà, ça a été. C'était 10 ans où on a fait 10 finales, je crois. 9 ans où on a fait 8 finales, ou quelque chose comme ça. Enfin, on a fait toutes les finales jusqu'à jusqu 2020, le Covid. Euh, ce promo titre, je m'en souviendrai toute ma vie aussi, parce que, parce que incroyable. On avait un groupe énorme. Euh, on, était, euh, on se sentait très fortes. On était très fortes. Euh, en phase finale, on était, on était des, 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 des Lyons, quoi. En phase finale, quand on arrivait en phase finale, on se mettait en mode compétition, on était des lionnes et c'est pour ça qu'on a gagné tous ces titres. On adorait ça, cette adrénaline, ce, ce... voilà. Et on avait une, une équipe avec une homogénéité. On avait ces cadres, ces anciennes qui nous, voilà, qui nous canalisaient, ces jeunes de fougue, des joueuses incroyables comme Élodie Poulblanc, Gaëlle Mignot. Marine Donada, Elodie Portariès, euh, Kumi avait Souvi, Aurélie Bellon, on avait des jeux incroyables. Et je me souviens de cette première bringue de titres où, euh, où on a joué, euh, on, est, on était loin, en plus on, on s'était arrêté pour regarder la finale de top 14 des garçons. En plus, Castres cette année-là est champion de France, donc moi j'ai fait double fête. <rire> non, je, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais.
1: C'est trop bien. Trop bien. Tu l'as dit, c'est euh, le début d'une. Euh... D'un règne sans partage de Montpellier sur le rugby hexagonal. Donc, de 2013 à 2019, bah, vous le mmh. remportez tous les ans, sauf en 2016. Mmh. Mais dans le même temps, tu continues ton parcours en équipe de France. Et en 2014, premier grand chelem. Premier grand chelem, ouais. Ah, C'est ouais. euh, fou aussi.
0: Fou, euh, incroyable. On commence à avoir du monde en plus euh, dans les stades. Il, a, il commence à se passer quelque chose. On produit du beau jeu. Quand on joue en France, les supporters sont incroyables. Les, les autres équipes nous disent « vous avez des, des, des supporters ex, exceptionnels ». Il commence à se passer quelque chose. On sait que la Coupe du Monde est en France. Euh, donc les médias commencent à s'intéresser à, euh, à notre rugby on commence à intéresser des gens qui n'avaient jamais vu un match de rugby féminin c'est là qu'il y a eu un,
1: un avant-après ouais. ouais et euh, toi rugbystiquement comment tu te sens à ce moment-là physiquement et tout très bien je pense que c'est les années où je me suis où je me suis mieux senti, on commence
0: à se développer de plus en plus physiquement, techniquement, fin, de manière athlétique. Euh, on avait un groupe, je me souviens, où on avait un gros paquet d'avant, un gros pack. Derrière, on avait des filles qui allaient très très vite. Et je me sens super bien et je me prépare euh, à fond pour, pour jouer cette Coupe du Monde en France. Voilà, on se prépare vraiment euh, de manière... Euh, on a fait les stages à Tignes, à Falgos. Euh, là, on part dans une autre dimension.
1: Vraiment, on sent une autre dimension. Ouais, il faut se rendre compte aussi que toi, cette année-là, tu marches sur l'eau. Hein, donc, vous remportez le Grand Chelem, tu es championne avec le club, vous battez Bobigny en finale. Tu participes à ta première Coupe du Monde qui se déroule en France. Et toi, tu es peut-être une des joueuses, à ce moment-là, les plus médiatiques aussi de l'équipe. Tu es l'une des plus connues. Même si un avant-après pour le rugby féminin, je suppose qu'il y a aussi et surtout pour toi un avant-après personnellement. Ouais, c'est vrai que ça a été une année pour moi
0: incroyable, euh, voilà, remporter le titre, le tournoi de destination, euh, faire cette Coupe du Monde en France qui, euh, qui pour moi est quand même un goût d'inachevé parce qu'on parce qu a une équipe exceptionnelle et qu'on perd on perd ce match en demi-finale euh, voilà, sur des choix stratégiques on n'a pas été bonne sur des choses. Alors est-ce que c'est parce que justement on joue pour la première fois de notre vie devant 17 000 personnes à jean une demi-finale euh, qu'il y a toute cette émulation, qu'il y a tous ces gens, euh, je ne sais pas, mais voilà, ça aurait été le, le petit plus d'aller en, en, en finale et de pouvoir euh, rivaliser contre ces Anglaises et pourquoi pas être championne du monde. Mais c'était une année incroyable et je pense que je réalise toujours pas, euh, j'aurai le temps plus tard de me poser et de, et de réaliser tout ce qu'on qu a accompli, mais euh, ouais,
1: c'était euh, exceptionnel. Et donc vous terminez troisième et toi, tu es un lice pour être nommée meilleure joueuse de la compétition Bon, au final, qui c'est qui est, euh, est élu bah, Magali Harvey, à de du Canada. Ok, donc euh, bah, voilà, es, là, tu es dans le gratin mondial vraiment de, de ta discipline. Et euh, tu parles de Jambouin où il y avait 17 000 personnes. Euh, je pense que depuis, tout match confondu, il n'y a plus jamais eu 17 000 personnes à Jambouin. Même. Pour... Je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> Quand on voit les affluences, malheureusement. Je ne sais pas. <rire> bon, et la fin d'année, elle se ponctue très très bien pour toi parce que. Bah, euh, pour la première fois, le Midi Olympique décerne un Oscar féminin. Donc, grande avancée là aussi pour, euh, pour le rugby. Et euh, mais qui sait qui décroche la timbale Sa fille. <rire>
0: ouais, ouais, non, ça a été... Euh... Tout s'est enchaîné, en fait. Ça a été une année où tout s'est enchaîné très vite. Moi, j'étais très fier que le rugby féminin prenne autant d'ampleur. Et que je me suis dit, et je me dis, voilà, après, euh, je ne sais pas, il y avait peut-être eu 60 éditions de meilleurs joueurs du middle. Bah, à la 60e, ils se sont dit, ah, c'est peut-être l'année de mettre une fille à l'honneur. Donc, euh, très fier que ce soit moi ou une autre. Je me dis, ça y est, voilà. Ça montre que qu'on a notre place, qu'on est regardé, qu'on est écouté, que surtout, on peut donner envie à des petites filles de s'autoriser à faire ce sport. Parce que, voilà, quand, quand moi, j'ai commencé, je n'avais pas de modèle spécialement... Euh, Féminin. Donc, ça peut poser, ça peut questionner, on peut se poser des questions, même les parents se dire, ben bah ouais, euh, ma fille, elle veut faire du rugby, mais pourquoi, elle n'a jamais vu à la télé, etc. Et donner envie, en fait, donner envie de créer des vocations, euh, dire à des, des filles ou à des garçons, c'est possible, tu as le droit, ose faire les choses. Et c'est une de nos missions
1: et c'est quelque chose qui, dont je suis vraiment très attachée. Mais ça se voit dans ta manière de, de parler, de toute façon, il y a du « je », parce que c'est normal, je t'interroge sur toi, mais euh, tu parles aussi beaucoup de, de « nous », des filles dans le rugby, de ci, de là. Tu dis beaucoup « nous » plus que plus « que je et, ». Euh, et je me rappelle quand j'avais rencontré Marjorie Mayans au tout début du podcast, euh, je crois que c'était l'épisode 7 ou 8 de Mémoire, c'est pareil, elle disait beaucoup euh, « nous, les filles euh, », tout ça, plus que se mettre en avant elle-même. Et euh, c'est une, vra une vraie mission, un vrai combat que vous menez. C'est ça, et puis on sait que c'est notre force. On sait qu'ensemble, on est très forte. On sait qu'une femme, euh,
0: plus il y a du monde et plus elle est entourée, plus elle forme une équipe, plus elle sera écoutée, que c'est difficile euh, actuellement dans une société d'être une femme et de pouvoir euh, élever la voix et d'être entendue, écoutée à la hauteur de tout le monde. Donc on sait qu'ensemble, on est plus forte. On sait que si on gagne des titres, on est plus forte. On sait
1: qu'on si on a une grande visibilité, on est plus forte. Donc on est... Ouais, on est, on, est, on, est ensemble. Ah. on est ensemble. Donc euh, 2015, voilà, j'ai l'impression de me répéter, hein, mais euh, vous êtes un nouveau championne de France. Toi, tu es élue meilleure joueuse de la finale, donc tu continues sur ta lancée. Hein. 2016, victoire dans le tournoi Destination avec l'équipe de France. Pas de Krenschlem cette fois, là ouais. vous l'avez fait euh, moyenne. <rire> C'est vrai. C'est un, un, un gros tournoi, un gros souvenir quand même oui, oui, mais grand chelem ou pas, euh,
0: c'est énorme euh, de, de rapporter le titre. On sait que voilà, les, les Anglaises, sur, sur ça, elles ont des années d'avance sur nous en nombre de titres gagnés. Je euh, voilà, sais que cette année-là, en 2016, on, on se loupe euh, comme quoi, un tournoi destination, il n'y a aucune équipe euh, qui, euh, qui est euh, comment dire, facile à gagner. Euh, chaque année, il y avait des années, c'était l'Irlande qui était une surprise, il y avait des années, c'était l'Italie qui, qui nous donnait du, 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 des difficultés. Une année, c'était le Pays de Galles. Et que nous, à chaque fois, on se donnait focus sur l'Angleterre, alors qu'il fallait se donner focus sur tous les matchs. Les matchs internationaux, c'est, euh, sont tous difficiles. Euh, mais grand chelem ou
1: pas, c'est, des souvenirs euh, et indélébiles. Ouais. Bien sûr. Bon, donc, ce, cette victoire au tournoi des euh, destinations en 2016, c'est presque une consolante pour toi, parce que, voilà, le chemin s'arrête en, euh, mm. en championnat. Petit accro au parcours, euh, si on peut appeler ça un accro, vous êtes pas championne. Un club, c'est un peu plus dur cette année-là. Une, ouais. une finale, une finale, une oui, euh... finale. Oui, parce que vous arrivez quand même à une finale. Ouais, voilà. C'est
0: ouais. une finale, une finale. Pour moi, il euh, n'y a jamais de gagnant d'avance. À qui? Euh le gère le, le, le mieux possible les temps forts les temps faibles euh, des coups à jouer des le, la dernière passe euh, qui voilà c'est comme ça c'est une finale c'est pour ça que même des fois si on était favoris une finale euh, tout
1: se rejoue donc euh, 2016 euh, Lille était plus forte c'est ouais. tout c'est vrai qu'à ce moment-là entre le, le début des années 2010, et 2015-2016. Vous vous tirez vraiment la bourre, Montpellier-Lille, mmh. c'est deux grosses équipes. Deux grosses équipes, donc cette année-là, Lille, Lille a été plus forte sur, le, sur la finale. Ouais. Faut pas déconner, 2017, <rire> vous êtes un nouveau champion, vous récupérez ce qui vous appartient. Voilà, c'est la quatrième fois pour toi. Tu te lasses pas. Fin, je ne vais pas dire tu te lasses, parce que je suppose qu'on ne se lasse jamais de la victoire. mais... Euh, est-ce que le titre n'a pas peut-être un peu moins de saveur quand c'est la quatrième fois pas du, tout, pas du tout, parce que justement on l'avait avait perdu en 2016,
0: donc en fait moi toute l'année, elle est très longue l'année quand on perd comme ça en finale. Hein. On y pense à chaque... tous les jours à chaque entraînement, donc euh, non non, <rire> Il était... je ne me lasserai jamais de gagner, je suis une très très mauvaise perdante. Euh, fallait... Si j'avais pu... Si pu gagner le titre dix fois, j'aurais gagné dix fois. Jamais, jamais cela c'est de la victoire. Jamais, jamais cela c'est d'être la première. Jamais cela c'est d'être la plus forte. Jamais, c'est voilà, c'est mon tempérament. Euh, des fois peut-être un, un peu alexé, mais euh, mais non, il était, il était magnifique ce titre, magnifique. Enfin, tous les titres, premier, deuxième, troisième, sixième, c'est. Gagner, on s'arrache on toute l'année, on, on fait des heures. Moi, moi à cette époque-là, enfin, j'étais éduque je travaillais 40 heures par semaine. Je m'entraînais tous les jours, entre midi et deux, le matin ou le soir. Donc les sacrifices étaient énormes, les choix de vie étaient énormes. Donc la victoire, c'était une récompense pour tout ça. Et les filles qui étaient en face de moi, les
1: adversaires, elles font autant de sacrifices. Et elles n'ont pas eu cette récompense-là. Donc non, c'est... C'est quelque chose que je me demande, moi, quand, euh, quand il m'arrive de rencontrer des, des champions de ta trempe, tu vois. Je te dis, mais comment tu peux garder l'appétit Parce que c'est facile à dire, oui, je veux gagner tout le temps, mais il faut se lever, il faut se, il faut se peler. Et, euh, et au final, voilà, je me rends compte que tu as les yeux qui brillent quand tu le dis, que tu aimes gagner et tout ça. Voilà, tout le temps rester ultra compétitrice, quoi.
0: Oui, exactement. C'est que quand on gagne, le, le plaisir et le, le bonheur qu'on a quand on gagne. Ça, ça efface tous ces moments où euh, il pleut, il fait froid, j'ai pas envie, j'ai raté une brinque, j'ai raté un repas de famille. Ce, ce, ce sentiment et puis ce, cette joie, ce qu'on vit dans les vestiaires. Ce, euh, le fait que maintenant, si je rencontre une fille avec qui j'ai gagné en, en 2013, on se regarde, on sait de quoi on parle. Voilà, ça, ça n'a pas de prix. Mm -hmm. Ça n'a pas de prix
1: de, de tous les jours où on s'est levé tôt pour aller s'entraîner. voilà, Ça efface tout ça. Mm -hmm. En préambule, tu as dit qu'aujourd'hui, vous aviez des super conditions pour vous entraîner, tout ça. Est-ce que les exigences que euh, le haut niveau demande à ce moment-là, en 2016-2017, sont les mêmes que celles qu'il peut y avoir aujourd'hui, alors qu'on en parlera plus tard, vous êtes sous contrat Pratiquement. Pratiquement, parce que ces exigences
0: exigences de, déjà de qualité de, de, de vie, d'hygiène de vie. Donc déjà, ça, on avait, on avait les mêmes, bien s'alimenter, bien dormir... Euh bien manger, etc. Euh, les entraînements, on s'entraînait moins parce que maintenant, on a des plages horaires plus grandes pour pouvoir s'entraîner euh, autre qu'entre midi et deux, des choses comme ça. Mais au final, on s'entraînait le matin avant d'aller travailler, entre midi et deux, le soir. Le samedi, si on n'avait pas match, on faisait une séance. Donc quand on y réfléchit, on avait une charge d'entraînement assez conséquente. Après, peut-être que la qualité de l'entraînement était moins faite parce qu'on n'était pas aussi fraîche, aussi, on était plus fatigué, on n'avait pas fait une sieste avant pour récupérer, mais en termes de nombre d'heures d'entraînement, on était quand, même, euh, était quand même... Maintenant, quand j'y pense, tout ce que je faisais avant, je me disais, mais comment on faisait bah, Des fois, tu te blessais un peu plus, tu étais un peu moins fraîche sur le terrain, donc euh, moins compétente, voilà, sur euh, le moment venu. Peut-être qu'au travail, tu étais un peu moins patiente, parce que voilà, moi, j'étais avec des jeunes, avec des troubles du comportement, et des fois, j'étais fatiguée, il voilà, y a tous ces, ces petits détails. Et sur des matchs à haute intensité, de, de Coupe du Monde, de tournoi de Destination, quand tu n'as pas eu la même récupération avant, ça peut se sentir sur des détails. La dernière passe, euh, un choix, être lucide, avoir la tête froide. Mais maintenant, on a des conditions où, où on optimise. C'est-à-dire qu'on fait une grosse séance de muscu. Derrière, on a une diététicienne qui s'occupe de notre collation. Derrière, on fait une sieste. Derrière, on a des kinés qui nous massent. En termes d'optimisation de la performance, voilà, on est dans le détail. Et de toute façon, on joue contre des filles qui font la même chose. Donc, on ne pourrait plus. Quand on joue contre des Anglaises euh, qui sont en camp d'entraînement ensemble toute la semaine et qu'on n'aurait on pas pu rivaliser pendant autant de temps.
1: Ah, voilà. C'est sûr. Et, et d'ailleurs, dans ces années-là, de 2013 en gros à 2017, les Anglaises et tout, elles sont pro, elles ou pas euh, Alors, je
0: ne pourrais pas te dire exactement l'année où elles ont été professionnelles, mais je sais que c'était. Je dirais 2016, je crois que c'était ça, je crois que c'était
1: 2016, et nous 2018, voilà. ouais, Donc il y a eu quand même quelques années où vous n'étiez pas armes égales, quoi. Exactement, exactement, il
0: y, y a eu quelques années, où on arrivait quand même à rivaliser, mais on sentait des fois fin de match, euh, des choses comme ça, voilà. Après, il n'y avait pas que ça, il hein, y avait des, des, des choix, des systèmes de jeu, etc. Ouais, évidemment, mais, évidemment. mais oui, on sentait que le gap allait peut-être pouvoir s'élargir au fur et à mesure, donc... Euh... La fédération a mis les choses en place pour que justement, ils savaient qu'ils avaient une, une très belle équipe à 7, une très belle équipe à 15
1: qui pouvaient aller gagner des titres. Donc, il fallait mettre des moyens et c'est ce qui a été fait. Après ce titre en 2017, bah, euh, c'est parti pour euh, une deuxième Coupe du Monde. Tu es évidemment retenu. Euh, là, tu l'abordes vraiment dans la peau... Euh, d'une maman, mais d'une cadre vraiment plus plus de l'équipe. Il, il y a quoi il y a, il y a, Ça fait cinq ans que tu es en équipe de France. Euh, bon, tu as déjà tout le palmarès dont on a parlé. Toi, d'un point de vue perso, tu démarres pas super bien. t'es pas top en match de poule, mais euh, après, tu au complet. Ouais, je sais pas.
0: Pareil, ouais, c'est vrai, pas top en match de poule. Euh, même euh, collectivement, on. On ne sort pas avec des matchs hyper aboutis, on n'est pas hyper satisfait de nous, etc. Et on, on gravit les échelons petit à petit. Et puis après, oui, j'explose pas vraiment, mais ça va, ça va mieux au fur et à mesure des matchs. Euh, et puis, on, pareil, on, on, échoue, on échoue en demi contre ces Anglaises. Et voilà, c'est encore, encore là, euh, mais voilà, pour l'instant, Là, je suis déjà tourné, je suis focus sur la prochaine Coupe du Monde, mais ce n'était pas, pas ce dont on avait les ambitions. On s'était donné
1: des meilleures ambitions et des meilleurs euh, objectifs, on va dire ça comme ça. Donc suite à cette Coupe du Monde, tu deviens capitaine dans ton club de Montpellier, tu succèdes à Gaël Mignot, un monument aussi du, euh, du rugby français. Comment tu abordes ce nouveau statut Parce que ben, voilà, tu es cadre en équipe de France, tu étais évidemment cadre dans ton club. Mais là, c'est encore un cran au-dessus parce que ça officialise un petit peu tout. Oui,
0: ouais, c'est vrai que après j'avais déjà eu voilà, la chance d'être capitaine à Castres. J'avais été vice-capitaine de l'équipe de France. J'avais pris des fois le capitaine aussi. Euh, mais au début, c'est vrai que, voilà succéder à Gaël Mignot, euh, qui est capitaine, euh, capitaine exemplaire de, de, de l'équipe, ça n'a pas été évident. Au début, je me suis posé beaucoup de questions et en fait, je me suis dit, en fait, Safi, euh, n'essaye pas de faire du Gaël Mignot, euh, n'essaye pas de jouer sa dive, sois toi-même. Euh, je pense que le discours, c'est comme ça qui passera le, le mieux. Euh, dis les choses comme elles viennent, avec ton cœur, sois bienveillante, euh, essaye de transmettre, essaye de donner voilà, toute l'expérience que tu as et tu verras quoi. Tu verras si ça fonctionne
1: et bon, ça a plutôt... Euh ça a plutôt bien bien fonctionné. Bah plutôt oui, parce que quelques mois après, bah, cinquième titre de championne de France, mmh, mmh. tout simplement. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Après, c'est pas grâce à
0: une capitaine qu'on devient qu devient championne de France, mais euh, mais voilà, j'avais aussi un groupe euh, un très bon groupe avec des cadres de l'équipe de France aussi actuelle, euh, et les filles,
1: euh, elles m'ont suivi ben enfin, voilà, elles m'ont fait confiance, et ça, je pense, euh, qui a été qui a été hyper positif. Et en novembre, la même année, suite à ce, titre, à ce cinquième titre avec Montpellier, en novembre, bah, vous affrontez les Black Ferns, donc les, euh, les Néo-Zélandaises, et vous les battez pour la première fois en match officiel. Mm. Donc là, c'est encore un cran supérieur qui est passé. Euh, vous vous dites, euh, là, on est vraiment au top niveau mondial maintenant Ouais, là, là franchement, on est, on est content de ce qu'on produit sur le terrain. On s'amuse,
0: on produit du jeu, on bat les, on bat les All Blacks. En France, enfin... C'était un combo gagnant. Euh, on était sur notre petit nuage et on a basculé dans se dire « Bon, bah maintenant, la Coupe du Monde. » Vraiment, maintenant, Coupe du Monde 2021, parce qu'à l'époque, elle était en 2021. Coupe du Monde, Coupe du Monde. On, on a déjà battu les Anglaises, on a déjà battu les Blacks. C'est faisable. C'est faisable parce qu'au final c'est une, une équipe qu'on rencontrait très peu ouais. les blacks euh, on n'avait pas eu la chance de les rencontrer en coupe du monde euh, on, a, on faisait pas trop les, les, les Nations Cup l'été etc contre elle donc en fait c'est des équipes qu'on pouvait rencontrer des fois que dans des matchs clés où il y a quand même ce côté où voilà c'est des blacks mm -hmm. donc il y a ce côté psychologique etc et là on avait crevé cet abcès on avait vraiment crevé cet abcès et, et d'ailleurs on les rebat après euh, une deuxième fois euh, à San Diego enfin voilà il y, y a eu un il y a eu un déclic. On, on a fait ce premier match à Toulon où, où on les re regarde un peu et on les regarde un peu où voilà, on n'ose pas. Et le deuxième match à Grenoble où là, on a dit maintenant, OK, on a vu ce que c'était les blacks, maintenant, on va
1: jouer. quoi. Psychologiquement, on, a, on avait passé un cap. Ouais C'est la, la fin de ce complexe d'infériorité. Exactement,
0: quoi. exactement.
1: Donc euh, bah, suite à ça, rapidement après, bah, tu fais partie des 24 premières joueuses à signer en contrat fédéral à mi-temps à l'époque pour toi Safi Ndiaye euh, qui est euh, éduque euh, au quotidien, en quoi ça te change la vie De quelle manière Mais ça a été ça a été euh, ça, oui, ça m'a changé la vie, c'est bien le
0: c'est bien le terme euh, ben bah, j'avais euh... J'arrêtais de courir partout en fait. Euh, j étais, j étais, quand j'étais à la muscu, j'étais à la muscu. Quand j'étais à, 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 dans mon ITEP, enfin l'ITEP Nazareth, là où j'étais avec les jeunes en tant qu'éduc, j'étais éduc. Quand euh, j'étais avec mes proches, j'étais avec mes proches. J'étais pas un peu partout et, et nulle part. Euh, je vivais pleinement les moments. Euh, j'étais moins fatiguée, moins euh, stressée, moins. Enfin voilà, je, je me sentais plus forte sur le terrain. J'avais moins de pépins physiques, enfin euh, tout. Enfin, c'était. Il y a eu un avant, un après, je... en termes de qualité de vie, en termes de ma vie privée, euh, tout, enfin, parce qu'on était obligé de sacrifier des choses pour euh, faire dame. tout en même temps. On ne pouvait pas avoir notre vie de femme, notre vie sportive, notre vie professionnelle, tout euh, arriver à tout gérer d'un coup, on n'était pas des, des super-women, donc on était obligé de mettre des choses de côté. Donc ouais, ça m'a énormément aidé, et aidé
1: le groupe, et on a vu l'évolution dans le jeu aussi sur, euh, sur le terrain. Donc à cette époque vous avez des contrats qu'à 50%. Mm. Donc, ça veut dire que à mi-temps, tu travailles dans ton mm, boulot mm, classique mm. Oui, ouais, à mi-temps, je travaillais en tant qu'éduc dans mon boulot classique. Euh,
0: ça, me, ça me convenait. Euh, euh, C'était euh, aussi bien, je trouvais, parce que ça me permettait de faire autre chose à côté. Euh, voilà. Et puis, moi, à, bon, à côté de ça... Euh J'étais à Proval, euh, j'étais euh, dans les commissions à la Ligue, à Occitanie. Enfin, J'ai essayé de m'investir aussi dans plusieurs instances à côté. Mais euh, voilà après, c'est devenu de plus en plus compliqué parce qu'en tant qu'éduc, ce n'est pas voilà, comme si je travaillais dans, derrière un bureau où j'arrivais le lundi, je me mettais derrière mon bureau, etc. Des fois, voilà, quand je n'étais pas là, il y avait des choses qui se passaient pour le jeune, pour la famille, le suivi que je n'avais pas. Donc, c'était assez compliqué parce que voilà, tu travailles avec de l'humain, avec des gens, des familles... Et en tant qu'éduc, voilà, travailler à mi-temps, ça devenait un peu compliqué. Il faut avoir un, un employeur conciliant aussi. Oui, ouais, bah je, je, je l'ai remercié encore. C'était l'Institut Nazareth à Montpellier. Euh, ça, ça fait partie de la Fondation de l'Armée du Salut. Ils m'ont toujours énormément soutenu. Ils ont toujours été très fiers de mon parcours. Ils me soutiennent encore. Euh, ils me regardent euh, à chaque fois quand je fais les matchs. Mon, le directeur... Euh, à l'époque, M. Défossé était un, un amoureux de sport et de rugby aussi. M. Mardi Vidal actuellement aussi. Euh, ils adorent voilà, le, ce que je pouvais transmettre aux jeunes, parce que je me servais du rugby aussi dans mon, dans mon quotidien avec les jeunes. Euh, J'avais monté un partenariat avec le MHR et euh, l'ITEP Nazareth pour que les jeunes s'entraînent une fois par semaine dans les installations du MHR. On avait créé, enfin il y avait eu un championnat de France des, des ITEP. Toutes les semaines, on était, on est partait à l'entraînement. Ils ont rencontré les joueurs, les installations. On allait voir des matchs. Enfin voilà, il y a eu. J'ai réussi à cumuler passion et métier. Et j'ai vu le bienfait que ça pouvait avoir le rugby euh, pour ces jeunes en difficulté qui, euh, qui avaient des problèmes avec euh, les règles, euh, avec le respect, avec euh, voilà toutes, ce, toutes ces formes de choses. Je, je me servais du rugby. en... De, en tant que médiation, et ils, ont, et ils continuent toujours, ils, font, ils ont encore rugby maintenant, euh, donc j'ai réussi à laisser ma petite patte euh, dans, dans cet institut, donc euh, j'en suis, suis fier. et il y, y a des, joueurs, des jeunes joueurs et joueuses qui se sont inscrits après dans des clubs, après avoir joué au rugby pour la première fois, parce que c'était plus, plus foot euh, voilà, dans, les, dans les quartiers, donc euh, dé faire découvrir aux parents aussi, euh, expliquer pourquoi leur petite fille elle va s'inscrire au rugby, alors qu'elle vient d'un quartier difficile, ou... Où où la place de la
1: petite fille, c'est pas spécialement sur un terrain de rugby, donc voilà. C'est trop trop bien, c'est euh, un vrai lien que tu fais entre le sport et le social que tu pouvais avoir par ailleurs. Exactement. Bon, mais ben, euh, cette signature de, de contrat, c'est vrai que, j'ai l'impression de me répéter encore une fois, mais tu passes encore un cran supplémentaire, parce que cette année-là, tu es, es nommé parmi les joueuses qui peuvent être joueuses de l'année, joueuses mondiales de l'année. Malheureusement, c'est pas toi qui es élue. Heureusement, c'est une autre Française, yes. c'est Jessie ouais. Trémoulière. Là, ça, ça montre bien que tu es dans le Gotham mondial. Tu sens, toi, qu'il ne te manque pas grand-chose, et même collectivement, pour euh, être vraiment au top du top niveau mondial euh... <rire> ben, En fait,
0: pour moi, c'est des récompenses vraiment pour le collectif, parce que qu'il y avait quatre Françaises, je crois qu'on était quatre Françaises sur cinq nominées, 5 nominés, donc c'était juste euh, incroyable. C'était la première fois que ça arrivait. D'habitude, il y avait des anglaises et des, et des néo-z. Donc là, euh, on s'est dit bon, sur quatre françaises, si c'est pas une française qui est nominée, <rire> là. Là, là, vraiment, ça <rire> la fout mal. Voilà, c'est euh, une fierté pour, euh, pour mon pays, c'est une fierté pour le rugby féminin, c'est euh, tout ça. Euh, c'est aussi me dire sa fille, t'es dans le game, comme on dit depuis 2011 et arrives encore à, à te surpasser et être dans les meilleurs mondiales donc euh, c'est une récompense pour tout le travail et tous les gens qui m'accompagnent surtout et qui croient en moi et qui me soutiennent tous les jours que ça soit euh, les, les entraîneurs, les préparateurs physiques ma famille qui est là et c'est une grande fierté pour eux parce qu'ils voilà, ils me soutiennent tellement que quand, voilà, quand ils voient mon nom euh, sur des, des, des nominations comme ça c'est
1: surtout pour ça que ça me fait plaisir quoi. Ouais, ça doit être énorme ouais peu après, pour le tournoi Destination, tu te donnes une euh, vraie première grosse blessure, peut-être. Mm. Parce que pour la première fois depuis huit euh, ans que tu es en équipe de France, tu manques des matchs. Donc tu te, tu te blesses à ouais Et j'ai regardé donc tout ton parcours. Auparavant, il y a zéro blessure. Donc euh, tu étais faite de quoi, en fait <rire>
0: Euh, je sais pas, j'étais faite, enfin je faisais, euh, voilà, comme je dis pour durer, il faut avoir euh, une bonne hygiène de vie et une bonne, il euh, y a tout qui, voilà, et plus on vieillit, plus il faut y faire attention. Et voilà, avec le recul, je me rends compte que voilà cette année-là, 2018-2019, j'étais plus fatigué qu'avant, mm -hmm. euh, j'étais j'étais moins en forme et bizarrement je me blesse, euh, je me blesse, je me, cette année-là je me fais l'ischio, je me fais la cheville, euh, c'était pas c'était pas une très belle année euh, finalement. Euh, mais j'arrive à revenir à temps pour les phases finales de club et, euh, et on les gagne en plus donc euh, ça m'a aidé mais euh, ouais, c'était ma première euh... j'avais eu des blessures mais ça ne m'avait jamais fait louper euh, de matchs internationaux et ouais j'avais toujours très vite récupéré je, je récupère toujours très vite encore actuellement, dès que j'ai un petit peu physique, je récupère très vite. Mais non, je suis fait de quoi Je suis fait de je ne veux rien lâcher, je ne veux rien louper, je ne veux pas louper un match. Quand je suis blessé, j'en je fais, fais
1: deux fois plus pour revenir le plus vite possible. Voilà. C'est dingue de se dire qu'à ben, ce moment-là, tu as, as quand même plus de 30 ans déjà et tu rien raté comme match international. Quoi. Et donc, euh, tu le dis, hein, phase finale à nouveau avec le club, vous les remportez. Toi, tu marques un essai en finale. <rire> donc, c'est ton sixième titre qui, pour l'instant, est ton dernier. Donc, je ne vais pas encore te faire l'affront de te demander si ça a la même saveur que les premiers. Mais euh, aujourd'hui, en 2022, tu as le compteur qui est à 6. Est-ce que tu... Je ne te le souhaite pas, mais il est possible que ce soit ton dernier titre national. Est-ce que tu te dis, j'aurais dû peut-être en profiter plus, sachant que c'était euh, voilà, le, le sixième, donc peut-être un peu moins de brin ou un truc comme ça Ah Non, non, on n'a pas fait moins de brin. Euh,
0: on perdait euh, à la mi-temps sur cette finale, je crois, euh, 10-0 ou 12-0. Mm -hmm. On ne s'attendait pas à basculer le match en seconde mi-temps. Ça a été un scénario incroyable. Euh, deux minutes avant la fin du match, euh, on a le ballon et on garde le ballon pendant deux minutes jusqu'à le coup d'envoi de, final. Enfin, on l'a on fêté, plus que fêté, plus que profité. On n'aurait pas pu faire plus, je pense. Ouais. Euh, non, vraiment, non, non, vraiment. Euh, on ne sait jamais quand... Moi, à chaque fois, je sais, comme je ne sais jamais quand ça sera le dernier, la dernière sélection... La dernière victoire, je, je, je savoure. Ouais. Je savoure à chaque fois parce qu'il faut arrêter de croire que oui, mais on aura une autre occasion de, de le fêter. Il y aura, on pourra se rattraper. Non. Euh, si je peux tout donner sur ce match pour le gagner, pour être la meilleure, je le fais maintenant. Je n'attends pas demain parce que je peux me blesser à l'entraînement bêtement et ma carrière,
1: elle est terminée. Ouais, Donc, est euh, chaque jeu, je ne profite de... aucun regret. Je ne veux pas avoir de regret. C'est super important ce que tu dis là parce que. Il y a beaucoup de, de jeunes qui vont gagner un, un titre à 19, 20, 21 ans, qui derrière on n'en gagne plus jamais, et derrière ils se disent ah oh purée, je pensais qu'il en aurait trois, quatre autres dans la dans la carrière, et puis ils n'arrivent jamais et ils regrettent de pas en avoir assez profité. C'est ça, il faut toujours se dire que c'est exceptionnel
0: de gagner un titre ou de gagner quoi que ce soit un match contre des champions du monde ou de gagner, c'est une
1: victoire, peu importe contre qui c'est, c'est une victoire, c'est un événement. Depuis, tu as continué ton parcours en club, mais c'est vrai que Montpellier, depuis le Covid, est un peu moins dans le top, top niveau du championnat, parce que, bah, évidemment, le niveau monte aussi. Il y a d'autres équipes qui émergent. Je pense au Stade toulousain, je pense à Bob Lagnac, qui était déjà quand même au, à, à très haut niveau à l'époque, mais qui reste encore euh, au haut de l'affiche. Après toutes ces victoires, tout ce que tu as mangé, croqué, Comment arrives à, à gérer le fait de justement ne plus gagner à chaque fois alors que c'est ce qui te caractérise aussi, la victoire
0: Ouais, ouais, on s'y fait pas, hein. <rire> on s'y fait pas la défaite. Euh, on, se, on se pose beaucoup de questions on se remet en question on se dit que voilà, depuis, euh, depuis 2011 euh, Montpellier a fait euh, pratiquement toutes les finales qu'est-ce qui se passe on essaie de trouver euh, voilà, des, des, des solutions euh, de se remettre en question d'essayer d'accompagner encore plus mais voilà il y, y a une génération qui est partie il y a des nouvelles qui sont arrivées il y a une identité euh, de, de compétition de gagne à remettre euh, en place euh, c'est ce qui se passe euh, notamment cette année il y a des nouveaux entraîneurs qui arrivent euh, voilà je moi je fais en même temps à côté de ça je, je prépare ma reconversion aussi donc euh, on essaye de toujours voilà de se remettre en question de trouver euh, le pourquoi du comment il y a pas à haut niveau il n'y a pas que une raison de de, de, de la défaite hein. il y a de tout le monde se remettre à, en question et aussi il y a des autres équipes qui bossent qui travaillent qui progressent euh, qui ont eu aussi euh, leur c'est peut-être leur moment leur temps nous on a on a régné pendant des années et c'est à nous de nous remettre vraiment en question pour, pour vite que, que rebasculer. Parce que c'est moi, je supporte pas perdre. <rire> J'ai Voilà, c'est euh, <rire> voilà, comme ça. C'est à nous, les, les cadres, à vite
1: trouver le, le la clé. Ce championnat euh, d'élite féminine, je trouve un peu bizarre sur certains aspects, parce qu'il m'arrive d'aller voir des, des matchs, et parfois, il y a une disparité énorme entre les équipes. Euh, je ne vais pas citer deux clubs, mais euh, il va y avoir des, des équipes qui vont se prendre d'énormes piquettes, et tu sens que pour le coup... Fin, tu intuites que tout le monde ne se bat pas avec les mêmes armes. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'en euh, Elite une il y, euh, y a des clubs où, où quasiment tout le monde est pro, d'autres tout le monde est amateur Comment ça fonctionne Non, ça ne fonctionne, fonctionne pas comme ça. En fait, dans chaque club, personne n'est
0: professionnel de son club. Mm -hmm. Soit il euh, y a des joueuses internationales qui sont professionnelles avec la Fédération et qui jouent dans les clubs. Euh, c'est sûr qu'on en a beaucoup à Montpellier, à Blagnac, à Toulouse. Mais après, les joueuses de clubs ne sont pas pro. Elles travaillent tout à côté. Mm -hmm. Donc c'est sûr qu'il y a des clubs où il y a plus d'internationales, qu'il y a des clubs qui attirent plus aussi euh, les filles par rapport à les conditions d'entraînement, les conditions de, de, de vie, la qualité de la vie. C'est sûr qu'à Montpellier, on a, on, a, on a moins de, de difficultés à attirer une joueuse parce qu'au niveau des études, au niveau de la qualité de vie, etc. Euh, il y a des clubs qui ont moins de moyens aussi. Euh, des clubs qui sont rattachés à un club de top 14 a peut-être un peu plus de moyens que des clubs qui ne sont pas rattachés à un club de top 14 il euh, y, y a tout ça et c'est vrai qu'il y a de la disparité donc il y en a de moins en moins c'est à dire que les gaps sont de moins en moins importants. la fédération a mis en place aussi des cahiers des charges euh, a mis en place un, un groupe qui travaille sur euh, toute l'organisation de, de l'élite féminin pour justement que ce championnat soit de plus en plus divertissant, qu'il puisse être aussi médiatisé qu'il y ait de plus en plus de, de compétition entre chaque euh, équipe, que les écarts soient moins, moins grands et qu'il voilà, soit, soit intéressant pour le public, pour les joueuses, pour l'équipe de France, pour éviter justement... Voilà, C'est vrai qu'il y a quelques années, les gars étaient beaucoup plus importants, mais maintenant les clubs se structurent de plus en plus. Ont, certains ont des staffs professionnels pour accompagner les joueuses, mais il y a encore, encore, encore un gros travail... 80% du championnat, les joueuses euh, elles travaillent à droite, à gauche elles courent à l'entraînement enfin euh, euh, voilà, c est, c est, elles n'ont pas de préparateur des fois euh, à, disponible à tel créneau euh, pour leur, pour leur euh, séance de muscu, donc il y a encore des disparités Proval aussi travaille pour essayer d'accompagner de, de, les clubs et les joueuses dans ce sens-là mais il y a encore, ouais, y a encore un, beaucoup de travail, mais je sais que la fédération aide, aide de plus en plus pour aller dans un sens dans ce sens-là et créer un un championnat beaucoup plus attractif et pour les gens, pour euh, que ça soit
1: intéressant pour aller voir jouer et pour les joueuses aussi. Ah, tout à fait. Euh, C'est vrai que vous êtes encore sur un, euh, un terrain un petit peu vierge euh, en termes de professionnalisme où les notions d'argent ne sont pas encore trop, trop présentes. Je pense que vous, vous êtes encore dans, euh, en termes de, de business, là où, euh, où le, le rugby des, euh, des gars était il y a une vingtaine d'années, grosso modo peut-être encore plus <rire> Encore plus, ouais. Pense. Encore plus. Ouais. ouais. Bon, toi, tu fais, euh, tu fais partie de celles qui sont tout en haut du panier qui arrivent à, à en vivre en partie. Et tu as surtout aussi connu l'amateurisme. Est-ce que tu penses que la professionnalisation du rugby féminin, elle va dans le bon sens où les notions d'argent parfois deviennent un petit peu compliquées comme elles ont pu l'être et comme elles peuvent l'être chez les gars euh, je pense que la, la, la professionnalisation ou la
0: semi-professionnalisation, semi c'est euh, un chemin, euh, entre guillemets, obligatoire pour euh, le rugby féminin euh, élite. On voit qu'on est arrivé quand même à des certaines limites pour, pour des filles d'encaisser euh, autant de charges d'entraînement, plus de travail à côté, etc. qu'il va falloir que les filles aient de plus en plus des emplois du temps. Euh, aménagés pour pouvoir réussir leurs études, leur, leur vie professionnelle, personnelle et, euh, et sportive. Euh, le tout professionnel peut-être pour l'instant, je pense que le, hélas le rugby féminin français n'attire pas encore assez de partenaires, de sponsors, etc. pour pouvoir salarier les joueuses et le staff, ce qui demande un, un budget quand même conséquent. Mais oui, il faut faire attention aux, aux, aux dérives, aux dérives qu'on qu a pu voir chez les garçons. J'espère que les modè le modèle des garçons va nous permettre aussi de, de faire attention aux dérives, de prendre ce qui a été de bien fait, de bon chez les garçons et d'essayer de, de mettre de côté ce qui a été euh, euh, limite, on va dire, euh, chez les garçons. Je pense que voilà, quand il y a de l'argent quand il y a des intérêts, etc. Il peut y avoir des personnes malveillantes aussi qui peuvent se mettre, donc il faut faire attention, il faut que les jeux soient bien encadrés, euh, que euh, tout soit euh, bien expliqué, que ce soit par les syndicats, les fédérations, pour éviter que ça en arrive là, parce qu'on a, voilà, a un beau sport avec des belles valeurs, et il faut que, il faut que ça, ça, puisse rester, euh, ça puisse rester ainsi, mais je pense que on en est encore loin, malgré que voilà, on puisse entendre certaines choses, on en est encore loin, mais ça peut aller très vite. Parce que c'est vrai que moi, en 10 ans, euh, j'ai vu une évolution énorme. Donc oui, ça peut aller, ça peut aller très vite. Et, euh, et c'est vrai que le rugby féminin, c'est fragile. On a vu qu'il y a certains clubs qui ont, qui ont coulé
1: là, récemment de, en, en féminine. Ça peut aller très vite. L'avantage que vous avez, si on peut appeler ça un avantage, c'est que vous, vous avez le, la force de, de savoir comment ça s'est passé, la professionnalisation chez les garçons. Mmh, mmh. Donc s'il y a eu des erreurs à un moment... Les dirigeants peuvent ne pas les refaire une deuxième fois. Donc ça, ça peut être top. Bon, aujourd'hui, tu as 34 ans. Voilà, enfin, je sais que pour euh, les dames, ça se dit pas de dire l'âge normalement. Mais là, c'est dans le cadre du sport, donc euh, c'est pas tout à fait pareil. Pour le coup, maintenant, tu es une maman dans l'équipe, vraiment. J'ai regardé la liste des convoqués à la Coupe du Monde. Euh, tu es la plus ancienne, je crois. Oui. Fatalement. Euh, il faut penser à l'après aussi. Bon, toi, tu as déjà un bagage et tu as dit que tu commences à préparer ton, ta reconversion. Est-ce que tu peux expliquer sur quoi ça devrait porter
0: ouais. ouais j'ai intégré euh, depuis septembre euh, le C2S de Limoges et je prépare un DU de manager général de club sportif professionnel. On est 20 dans la session euh, pour préparer le DU de manager. On a des regroupements euh, à peu près une fois par mois, trois jours une fois par mois. Euh, donc je serai diplômée en juin 2023 euh, donc il y a des rugbyman, des footballeurs, des handballeurs bah, euh, des enfin, voilà il y, y a tous les, les, les sports confondus pro, je me régale euh, vraiment je, je me régale et d'apprendre avec mes coéquipiers parce qu'ils bon, sont pratiquement tous des hommes on est deux femmes et d'apprendre avec tous les formateurs qu'on a les intervenants extérieurs euh, on a la chance vraiment d'avoir une qualité d'apprentissage énorme j'apprends beaucoup de choses euh, sur la gestion, le management, euh, sur euh, la gestion d'un staff, d'une équipe. Enfin, je, franchement, j'ai trouvé euh, quelque chose qui me correspondait et qui ressemble finalement à mon métier un petit peu d'éduc parce que j'avais l'habitude de travailler avec euh, une équipe pluridisciplinaire et c'est ce qui se passe aussi en tant que manager. On travaille avec des kinés, euh, des entraîneurs, des dirigeants, des présidents et c'est le savoir-être qui prime. Donc euh, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, ma, sur, sur quoi je me penche
1: pour les années futures. Et tu parles de management. Alors, est-ce que tu peux re -re répéter le terme, s'il te plaît Manager général du club sportif oh. professionnel. Voilà, manager général de club sportif professionnel. Donc, il y a pas rugby dans le da dans ce que tu dis là. Donc, tu peux te destiner même à être ah, oui. manager général dans un autre sport. Ah oui, oui je peux être manager général euh,
0: du foot, du basket, du, de n'importe quel ouais. sport euh, pro. Mmh. Euh, C'est pas du tout
1: euh, une formation rugby. Ouais, ça t'intéresserait de d'essayer de, dans un autre sport Pour, éventuellement ouais, pourquoi pas ouais. pourquoi pas je pense que du moment que on a pris un peu les
0: bases de ce que c'est ce que d'être un manager qu'on a un peu les clés euh, peu importe le sport, euh, moi je suis pas sur le terrain, mon, mon rôle c'est pas d'être entraîneur. Donc euh, si on a des qualités de bon manager, on peut les avoir euh, au foot, au rugby, ou au, au basket. Exactement. Et je pense que ça peut aussi être une ouverture, une ouverture d'esprit, de venir
1: d'un autre, autre sport, d'une autre fédération. Euh, je pense que ça peut apporter. Ah ben bah oui, mais on, on voit des, des grands dirigeants hein, comme Philippe Bernat salle qui a été euh, président de la, de la ligue de handball, euh, mmh, mmh. Jean Gachassin qui a été président, président de la fédération de, de la, la fédé de tennis, Tout à fait. pourquoi pas uh, Safi mm. Ngaï, président de la FFF <rire> <rire> Pourquoi pas Par contre, c'est pas qui me voit jouer au foot, hein, parce
0: que là, <rire> je suis radié.
1: <rire> Et donc du coup, le métier d'éduc, t'as tiré un trait dessus Je pense qu'on ne peut pas tirer un trait dessus, parce que c'est un métier euh, passion. Je pense que
0: je m'investirais dans ce métier-là, mais peut-être à côté de mon métier, c'est-à-dire dans des associations. Euh, voilà pourquoi pas à l'étranger avec euh, des enfants euh, en difficulté à l'étranger, pourquoi pas mêler rugby, euh, enfants di à difficulté étrange, enfin, voilà j'ai ça comme vision, j'ai été déjà contacté par pas mal d'associations pour pouvoir euh, partager mon expérience, euh, travailler avec, euh, des, pourquoi pas avec des femmes aussi, euh, voilà j'ai ça en tête mais le métier d'éduc on ne on peut pas le mettre de côté vraiment et puis on ne sait pas ce que demain est fait peut-être dans 10 ans j'aurai à cœur de, de repartir dans le social donc on verra qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie euh, J'aime être entourée voilà, de, de ma famille et de, et de mes amis. Euh, je suis une bonne vivante, j'aime bien faire à manger, j'aime bien profiter, j'aime bien boire un bon verre de vin. J'adore la musique, j'adore danser et la musique. Donc j'ai toujours, euh, toujours la musique et, et, et danser, j'adore voyager. Euh, voilà, avec mes sœurs, on se fait en général quelques voyages par an, j'adore ça. Euh, J'adore tout ce qui est euh, déco, mode. Euh, je suis une, une vraie fille là par rapport à ça. Déco, mode, euh, beauté, enfin euh, voilà. J'aime la vie, j'aime profiter, j'aime euh, je suis hyper optimiste et donc voilà. T'es branché sport par ailleurs ou Ouf, pas oui.
1: les gens. Ouais, Par contre ouais, j'ai un problème
0: parce que je... Ouais, ça je l'ai pas dit mais j'adore le sport en fait. Mm -hmm. J'adore le rugby déjà, à part le rugby j'adore le rugby. <rire> C'est bête à dire ouais. mais euh, voilà je regarde l'athlét, je regarde, je regarde euh, tout. Euh, que ce soit les grosses compétitions Coupe du Monde jo ou les Championnats d'Europe, euh, natation,
1: enfin tout, j'adore le sport à la télé, le tennis, euh, je, je me régale. Trop bien. Tu l'as peut-être remarqué sur, euh, sur le podcast, la, la grande, grande majorité des invités jusqu'à maintenant, c'est des hommes. Quand je leur demande un petit peu leur, euh, leur situation, tout ça, ils me disent qu'ils ont des enfants pour beaucoup. Là où chez un homme, euh, ben c'est facile, entre guillemets, de concilier vie sportive et vie familiale, euh, je suppose que pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans la réflexion d'une éventuelle grossesse.
0: Oui, c'est vrai que déjà, euh, au premier abord, nous, les, les, les joueuses, on va se poser la question euh, si je tombe enceinte, comment ça va se passer Combien de temps je vais mettre pour revenir à haut niveau Une fois que j'aurai euh, mon enfant, comment ça va se passer en termes voilà, de, de garde avec euh, mon conjoint ou ma conjointe Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Euh, c'est une peur aussi, parce que c'est vrai qu'on en voit peu des athlètes euh, qui reviennent à très haut niveau. Euh, c'est peu médiatisé, on en parle peu. Là, on en, on en ces dernières années, on entend plus parler. Il y a eu des reportages par rapport à ça. On a vu des athlètes d'athlétisme. On a vu euh, Serena Williams. Enfin, il y a eu pas mal de têtes d'affiches qui ont pu en parler. Euh, une boxeuse aussi. Mais c'est peu médiatisé. Ça fait peur. Il faut aussi que le conjoint ou le partenaire ou la partenaire de, de la joueuse soit aussi, euh, comment dirais-je, pleinement conscient de ce que c'est d'être un athlète de haut niveau et le nombre de regroupements, le nombre de fois où on ne sera pas à la maison, euh, le nombre de fois où il va falloir s'organiser, où la personne va être un peu seule avec, euh, avec les, les enfants. Donc c'est toutes ces questions, c'est faisable. Euh, voilà, je sais que la fédération, dernièrement, a mis en place euh, euh, un suivi pour que les filles, quand elles reviennent, elles soient suivies par un préparateur physique pour revenir, que ce soit adapté. On a une gynécologue qui peut nous suit aussi pour nous dire à quel moment on pourra reprendre la course, le contact, etc. Je pense que ça va se voir de plus en plus parce que les carrières vont, sont de plus en plus longues. Les filles commencent de plus en plus tôt. Les filles auront moins peur d'arrêter leur carrière pendant un certain temps pour le faire. Mais c'est sûr que c'est moins facile. C'est une organisation un peu plus, un peu plus compliquée. Et puis, il y a aussi des joueuses qui ont dit, moi, je ne me sentirais pas de partir autant de temps et de laisser euh, de laisser mon enfant... Euh, voilà, c'est un choix, c'est un choix de vie. Mais c'est sûr qu'il faut que les clubs et les fédérations aident, aident les joueuses parce que c'est pas normal de mettre un désir d'enfant de, de côté parce qu'on a peur d'être licencié ou on a peur de... Euh, voilà. Moi, j'en avais parlé avec... Euh, l'ancienne la capitaine, capitaine du hand euh, Siraba Siraba Dembélé, Dembélé mmh. euh, qui m'avait dit que ça avait, pas été un, ça avait été un parcours du combattant elle avait eu des jumeaux et que ça avait été très compliqué et qu'heureusement qu'elle avait rencontré une manager de club qui était euh, compréhensif parce qu'elle a failli perdre son emploi donc c'est pas
1: normal ah, c'est fou. Voilà, fou et après il y a la peur peut-être de perdre son emploi, perdre sa place, il y a beaucoup de mmh. choses. Il peut même y avoir la question de se, de se dire « Est-ce que je reviendrai au niveau, tout simplement mmh, ?» oui. Parce que ben, c'est un chamboulement énorme. <rire> physique mmh. énorme, donc mmh. ça, ça, doit, ça doit poser beaucoup beaucoup de questions. Ça doit être un vrai calcul à, à mener. Oui, oui c'est un vrai calcul. Moi, c'est vrai que je suis, là par exemple, euh, Clarisse
0: Abedeno sur les réseaux sociaux, qui est une championne olympique de, 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 de judo. Quand je... Elle, elle explique, elle montre, et je pense que c'est important aussi que ces athlètes-là montrent, expliquent que c'est possible. Là, euh, elle a accouché récemment, elle montre toute sa réathlétisation, comment ça se passe. Elle explique que c'est dur, elle ment pas, alors que les réseaux sociaux, des fois, on voit que les belles ah, choses, bah bien sûr. mais elle est suivie par sa fédération euh, Elle est suivie par des médecins Des professionnels et elle montre que c'est possible Et elle va préparer les JO 2024 Et c'est un super exemple et C'est un super modèle je pense pour, pour les femmes Pour les jeunes Pour euh, montrer qu'on peut être maman, athlète, euh, femme Enfin voilà qu'on a plusieurs casquettes et qu'on peut faire tout
1: de, de, de la meilleure des façons. ouais carrément. Aujourd'hui, c'est vrai que des exemples, il y en a de plus en plus dans plein de sports. Euh, je pense à, à Ninon Chapelle en soi-la-perche. Euh, il y a Estelle Mosley aussi. Estelle Mosley en, ouais, en boxe. En boxe. Euh, il ouais. y en a il bah, as bien sûr parlé de Serena williams il ouais. bon, y en a il y en a mmh, maintenant mmh. de plus en plus et qui arrive à revenir à, à un top niveau enfin voilà si si besoin est de présenter encore serena williams <rire> elle a gagné des elle a gagné des grands chelems après sa grossesse Ça ouais. donc c'est énorme dans ta vie quel est ton plus grand souvenir de rugby ou le moment le plus fou que tu as vécu Mis à part le prochain, évidemment. <rire> quand je vais lever la coupe. Voilà, <rire> <rire> ouais, exactement. Euh, bah, J'ai la chance d'en avoir vécu
0: des moments euh, incroyables. Mon plus grand souvenir du rugby. Souvent, je parle d'un moment très, très fort. C'est euh, en 2014, euh, quand on est euh, dans le, le couloir à Jambouin. On n'est pas sorti de, 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 des tribunes. Et on, on entend le public. Et on se regarde. Je me souviens, on se regarde entre les filles et on se dit, waouh, c'est la première fois que ça arrivait. On est dans une autre dimension. Et en fait, ça résonnait, ça résonnait, ça a, résonné, ça a dans, le, dans ce couloir. Et quand on rentre dans le stade, et la Marseillaise, voilà, c'est euh, des émotions euh, incroyables. Voilà, après, il euh, y a eu cette, ce moment-là, il y a eu ma, ma première victoire à Twickenham aussi, où euh, ça a été incroyable parce qu'on rentre sur le terrain en baissé de rideau des garçons et donc il y a encore 80 000 personnes dans le stade. Bon, quand on, le match commence, il n'y a, a pas autant de personnes qui... dans le stade. Mais voilà, c'est des moments... Euh... On fait le tour du stade d'échauffement avec 88 personnes, les Français qui disent allez les bleus. Bah c'est oui.
1: magnifique. Et maintenant, euh, les stades, c'est pour vous qui sont pleins. Ce C'est pas les gens qui restent ouais. après le match des garçons. Ouais, c'est ouais. les, les stades qui se remplissent directement pour vous.
0: C'est les stades qui se remplissent. C'est d'entendre que ça sera le guichet fermé longtemps à l'avance. Ça, c'est exceptionnel. C'est... C'est vraiment une grosse fierté et ça va
1: faire qu'évoluer encore. donc Ça, c'est une très belle satisfaction. Ouais. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Sur ou en dehors des terrains, évidemment. On ne parle pas que de rugby. Hein. Il y a plein de gens qui m'ont inspiré. Moi, Les gens m'inspirent, euh...
0: que ce soit rugby, par rugby, fam, famille. Euh... Dans le sport, ouais, je pense que dans le sport, une joueuse comme Serena Williams, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré parce que euh... Parce que c'est une femme, parce qu'elle a tout gagné, parce qu'elle a toujours dû se battre contre tous les préjugés dû à sa couleur de peau, dû à son, son sexe, dû à le fait qu'elle était trop masculine, qu'elle était trop musclée, qu'elle plaisait dès qu'elle faisait quelque chose, elle ne plaisait pas à X, elle ne plaisait pas à Y, et elle a toujours gardé la tête haute, gagné. Et voilà, elle a, tous les combats qu'elle a menés, elle a montré que c'était une reine, une queen, une championne. Euh, au même titre que voilà, ma maman ça a été aussi mon, mon grand exemple parce qu'elle euh, qu nous a élevés toutes seules, parce qu'elle elle nous a toujours euh, donné une énorme confiance en nous, elle nous a toujours dit croyez en vos rêves, elle nous a toujours pousser jamais brider euh, c'est ma première supportrice ça m'a maman, encore à 34 ans elle vient me voir à, tout, à tous mes matchs donc voilà c'est des femmes fortes, des femmes fortes, des femmes puissantes euh, des
1: exemples des modèles euh, pour moi de, de force et de ouais, des, des exemples dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a vraiment fait grandir euh... Pour moi, les...
0: tous les échecs me font grandir. Est pas... Pour moi, ouais, même, les... même les défaites, même les épreuves, ça... ça me fait grandir. Oui, comme tout le monde, on a... on a des coups durs, on a des choses difficiles, mais je rebondis à chaque fois. Là, je n'ai pas vraiment un exemple à donner sur lequel, mais... Euh mais ça me sert, ça me sert coûte que coûte ça me sert pour pas reproduire la même chose pour, euh, pour comprendre pour euh, aller de l'avant ça me sert euh, automatiquement
1: ouais, toujours, euh, toujours. toujours tirer une, euh, une, un point positif de tes expériences toujours tirer un point positif
0: toujours me dire qu'il y a pire qu'il y a plus dur, que voilà, c'est ma force pour me relever euh, voir de la, aller de l'avant et apprendre ouais. apprendre
1: des, des, des erreurs et tout ça ouais. Et quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier jusqu'à aujourd'hui Là, encore une fois, pas que sportivement. Hein l'accomplissement dont je
0: suis le plus fier C'est une question que je ne me suis jamais posée. C'est pour euh... ça que je suis là. Ouais, euh, bah, je pense que d'avoir euh, duré dans la performance, euh, d'avoir duré dans la performance, c'est-à-dire de toujours me surpasser, de jamais rest être resté sur euh, mes acquis... Euh, de toujours m'être remis en question pour avoir duré autant de temps et d'avoir été pour certaines personnes euh, un, un élément de motivation, un levier, un moteur, d'avoir aidé ces gens, des, certaines personnes, que ce soit des joueuses ou pas des joueuses et qu'elles voilà, qu me disent euh, tu, tu m'as aidé dans certaines choses, tu m'as... Tu m'as fait me surpasser, euh, c'est grâce à toi que j'ai commencé le rugby, tu as été un exemple, euh, voilà, c'est quelque chose de...
1: C'est un, une de nos missions et j'en suis plutôt fier, Ouais. C'est peut-être toi du coup maintenant euh, l'une des, des personnes de qui on s'inspire. Dans quelques années, quand je poserai <rire> la, la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré à, à des joueurs ou des joueuses Peut-être qu'ils me parleront de Safi Ndiaye. Hein. Peut-être, <rire> je ne sais pas. Je sais pas. <rire> si tu pouvais reparler à la petite Safi, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Qu'est-ce que je lui dirais
0: ben, Je lui dirais que, finalement, euh, elle a bien fait de, de faire tout ce qu'elle a fait, qu'elle a fait des choix, des fois, qui n'étaient pas les bons, mais qu'au final, elle a surbondir. Euh, je lui dirais que... que ne faut pas qu'elle soit imp impatiente, qu'elle patiente des fois que tout, c'est tout arrive à point à, à celui qui patiente un peu, voilà, de pas être trop pressé de des choses, de tout tout de suite, qu'avec un peu plus de patience, euh, elle y arrivera. Aujourd'hui, quels sont tes rêves ben, mes rêves, c'est euh, c'est vraiment voilà, c'est euh, c'est mon, mon plus, on va dire mon dernier challenge pour moi d'une vie, parce que qu'est-ce qui peut va me faire vibrer plus que ça plus tard plus tard que jouer une Coupe du Monde pour ramener une Coupe à la, à la France. Euh, mon rêve, c'est de ramener la Coupe à la Coupe à, dans, notre, dans mon pays. C'est un de mes plus beaux rêves. Et, euh, et de continuer à être aussi heureuse et aussi épanouie et
1: aussi libre que, dans, comme je suis actuellement. Ah, c'est super important ça. Mmh. Depuis le début, tu dis que tu es une énorme compétitrice, que tu détestes la défaite. Mais qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères te dépasser Toi ou être la meilleure parmi toutes les autres mais Si tu te dépasses, tu peux être la meilleure. Tu peux, mais ce n'est pas, <rire> pas forcément le cas. Non, toi, en fait,
0: moi, je, je, ce que je déteste, c'est d'avoir des regrets. Ouais. Donc, euh, je préfère me dépasser et me dire, même si tu n'as pas été la meilleure, tu as donné le meilleur de toi-même, plutôt que me dire que tu as été la meilleure, alors que j'aurais pu être encore peut-être plus la meilleure voilà, si je m'étais dépassé. Moi, je ne veux pas de regrets. C'est-à-dire que même pour une Coupe du Monde, si euh, on va en finale, et qu'on la gagne pas, par contre, on s'est envoyé terrible, J'aurais aucun
1: regret. Mmh. Voilà, c'est tout. Ah oh bah voilà, okay. <rire> <rire> Pour toi, c'est quoi la réussite hein Qu'est-ce que c'est la réussite pour moi
0: C'est faire ce, ce que tu aimes, ne pas faire des choses par corvée, c'est-à-dire euh, choisir. C'est choisir La réussite, c'est choisir. Euh, voilà, je, actuellement, je fais le métier que j'aime. Je ne vais même pas appeler ça un métier. Pour moi, c'est une réussite. Euh, je suis je rendu fier à ma, ma famille mes amis. C'est une réussite. Euh,
1: je m'endors avec le sourire. C'est une réussite. Voilà. Trop bien. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi euh, que je suis quelqu'un de simple,
0: de d'abordable et de, comment dirais-je,
1: pas drôle, mais euh, joviale, euh, souriante, euh, agréable, respectueuse. Ouais. Bon, le podcast s'appelle La Cravate et il y a une <rire> question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate non, mais il y a plein de choses qui me viennent. Hein. J'aimerais bien mettre plein de cravates à plein de personnes euh, qui
0: ont des préjugés, euh, des personnes euh, qui... Euh, contre contre tout ce qui, toutes les préjugés, contre le racisme, l'homophobie, euh, le sexisme, le, enfin, voilà, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, et euh, je supporte pas qu'on juge quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, son attirance sexuelle, ou euh, que ce soit un homme ou une femme. Euh, du moment que c'est quelqu'un qui est respectueux, qui ne dérange pas les autres. Chacun a sa chance dans la vie. Donc, ouais, mettre euh, une, une grosse cravate à tous ces gens qui sont très fermés d'esprit
1: et creux, tout Exactement. simplement. T'en mets pas trop sur le terrain en plus des cravates
0: <rire> J'évite, j'évite <rire> parce que, voilà, je... je moi, j'aime bien avoir le ballon. Je ne suis pas, j'suis pas une, une tirée du sautoir ou une grosse plaqueuse. Mais euh, moi, c'est vrai que j'aime... J'aime jouer, faire des passes après contact, avoir le ballon.
1: Et j'évite parce que je, sinon, je, ah oui. je vais prendre un carton rouge. Exactement. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite aime sur un prochain podcast euh, bah une, une, une joueuse, une joueuse de l'équipe. Euh, ouais, je pense qu'il y a plein de
0: filles qui ont des parcours euh, hyper intéressants. Franchement, y a, là, tu as le choix. On a une équipe avec euh, des individualités et euh, des caractères différents. Je ne sais pas... Euh, Mmh, qui c'est qui me vient comme ça Il y a Céline Ferrer par exemple, mmh. une joueuse comme Céline Ferrer, ou Gaëlle Hermé, je ne sais pas si tu l'as déjà eue. pas euh, encore. Pauline Bourdon, Laure Sensus, euh, Caroline Boujard, je peux t'en dire plein. Ah oui, je vois ça. Cyril oui. C'est trop bien. Euh, voilà, il y a, des, y a Henry, as plein de Rose Bernadou. Enfin, il y a, y a plein de Je pense que n'importe quelle joueuse qui... Que tu, pourras, que tu pourras inviter elle va, elle va t enfin, t ça va être sympa ça va être un super échange et, euh... et voilà on vient toutes de milieux différents du quatre coins de bout de la
1: France on a complètement des parcours différents donc euh, on a un super groupe donc je pense que tu ne seras pas déçu j'en doute pas une seconde, trop cool je te demanderai les coordonnées plus tard du coup <rire> ça marche <rire> notre échange va bientôt toucher à sa fin est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet qu'on n'a pas abordé dont tu aurais aimé qu'on parle euh, non, bah déjà, bah merci pour euh, cet échange. C'était hyper intéressant. Merci de
0: s'intéresser au, au rugby féminin. Voilà, On est à l'aube d'une Coupe du Monde. donc euh, J'espère que voilà des, des, des actions comme toi, des, des gens qui viennent jusqu'en Andorre nous interviewer, bah, il y en aura de plus en plus, qui vont nous suivre encore à Nice euh, au prochain stage, qui vont nous regarder pour euh, les matchs amicaux qui arrivent contre l'Italie en septembre, et surtout qui vont nous, nous suivre pour la Coupe du Monde. On a, on a besoin de... On a besoin de cette force française parce qu'on va être très loin de, de, tout, de toute notre famille, de tout le monde. Et on sait que, voilà, on a cette force qu'on a, c'est les supporters. Donc, voilà, que les gens nous suivent, écoutent un peu nos parcours de vie, que je sais qu'il y aura plusieurs petits reportages, tout ça, qui vont, qui
1: vont arriver et on a, on a besoin de vous. Oui, parce que c'est vrai que vous serez en Nouvelle-Zélande. C'est ça. Donc, vraiment, à l'autre bout du monde, il faudra qu'on se lève tôt pour vous voir jouer. C'est ça. <rire> bon, mais Safi. Merci beaucoup pour ce moment. Je suis trop content d'être venu à ta rencontre. Je ne regrette pas d'avoir fait tous ces kilomètres. Je te remercie de t'être euh, dévoilé, d'avoir euh, permis à tout le monde de savoir un petit peu mieux qui tu étais. Et euh, surtout, je te souhaite une magnifique continuation, sportivement, évidemment, mais euh, surtout dans ta, dans ta vie de femme et dans euh, tout ce qu'il y aura après le rugby. C'est gentil. Ben, merci beaucoup à toi aussi. Puis à très vite, de toute façon
0: sur un prochain podcast défi que j'écouterai. Avec grand plaisir. <rire> Merci, Sophie. Merci. Ciao. Ciao.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Yuanzuk Meyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate